0: Bom dia a todas. esse é o Putia Cast, um conteúdo em áudio preparado pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG para divulgar conteúdos científicos e educativos. Essa série é o Bicho Vai Pegar. Nela nós abordamos os animais do museu, sua importância, evolução e outros assuntos relacionados. Eu sou a Milena. E eu sou a Camila. E nesse episódio vamos conversar sobre aves com a Fernanda Fontoura. A Fernanda é bióloga, mestre e doutorando em meio ambiente e de desenvolvimento regional pela Uniderg. E atua como bióloga de campo no Instituto Arara Azul desde 2008, quando começou como estagiária. Atualmente também é colaboradora no desenvolvimento de pesquisas na área de conservação no Pantanal Sul Mato-grossense. Bem-vinda, Fernanda. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos.
1: Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. Tema aves, né? É uma maravilha de falar, né? Eu sou meio suspeita, mas as aves são a minha
2: paixão. Então, a nossa primeira pergunta, a gente queria saber um pouco sobre a sua carreira. Como que você decidiu trabalhar com as aves? Bom, na verdade, a minha história
1: com as aves foi um pouco acidental. A culpada de tudo isso foi a Arara Azul, né? A maior arara do mundo. Comecei a trabalhar como estagiária ainda, né, na época de faculdade, com as araras né, no Projeto Arara Azul no Pantanal. E as araras abriram um novo mundo para mim desde então. né Porque quando você está observando arara, estudando arara, você estuda outras outras espécies também, né outros elementos da fauna. E foi aí que eu me apaixonei pelas aves. né Tive uma mentoria muito bacana do, do na época técnico em ambiente, César Correia, que também me ajudou. A abrir meus olhos né, para a observação de aves. E desde então eu observo não só as araras, mas todas as aves e a fauna né, do Pantanal onde a gente trabalha. E o que são as aves? E o que faz um
0: animal ser considerado uma ave?
1: As aves, para você caracterizar né, de, uma, de uma forma bastante generalista, as aves elas são animais vertebrados que apresentam o corpo coberto por penas. Grande parte delas, elas possuem habilidade para voo e tem, elas se comunicam né, através de vocalizações e cantos. Então, biologicamente falando, se a gente for é, escolher, elencar uma, uma característica né, para saber o que é uma ave ou não é, é, eu diria que é o corpo coberto por penas.
2: E por que, que dizem que as aves são dinossauros? Isso é verdade? Qual que é a relação entre esses dois grupos?
1: Então, isso é até uma questão bem interessante, né, porque tem várias evidências, né, que as aves, elas tiveram origem dos dinossauros e que elas se desenvolveram a partir de uma subordem chamada Terópoda, que é a mesma, mesma dos carnívoros Velociraptor, Tiranossauro, né. Mas o que liga as aves a esse grupo são mesmo os aspectos biológicos, né? Por causa, principalmente, da presença de penas. A gente tem aí aquele espécime, né? O Archaeopteryx, né? Que é o primeiro dinossauro com essas características, com corpo coberto de penas. Ele foi encontrado na Alemanha. Esse achado, né? Ele foi publicado em 1863. Então, sim, as aves, elas derivam mesmo dos dinossauros. E agora, quando a gente olha uma ave, a gente está vendo... Um dinossaurinho, então temos o nosso <risos> respeito pelas aves, ainda mais, né? Porque elas são, então, o ramo evolutivo dos dinossauros, sim. Isso é muito interessante, é muito, muito curioso mesmo.
0: E qual a importância ecossistêmica desses animais?
1: A gente sabe que na natureza nada é isolado, né? Tudo é, tudo é, é uma rede de interação né? entre toda a fauna, flora. É, os elementos água, ar, terra, enfim. E as aves, principalmente, elas desempenham vários é, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, várias aves são polinizadoras, é, algumas espécies são, elas controlam populações de insetos, roedores e de paragas, né, como, por exemplo, as corujas. Elas são predadoras e também são presas. Elas são fontes de alimento para outros animais também. Então, elas fazem parte de toda essa cadeia alimentar. E também, muitas espécies são dispersoras de sementes. E eu falo aqui, né, eu uso, vou usar muito esse exemplo, que é o exemplo da Arara Azul, que é a espécie que eu trabalho, que recentemente saiu um artigo sobre o papel das grandes araras na dispersão de frutos a longas distâncias. Né? Então, mesmo que outros animais dispersem frutos de acuri, né? no caso que é o principal alimento da arara azul no Pantanal, mesmo que eles dispersem esses frutos a pequenas distâncias, essas araras, elas levam esses frutos longe da planta mãe. Né? Então, você tem a possibilidade dessa, desse fruto germinar em outras áreas mais longe. Né? Então, você tem essa possibilidade de aumentar é, o número de indivíduos de plantas que elas comem em outras regiões. Isso é muito importante, né? Porque, principalmente na questão de dispersão, as plantas, elas não alimentam só uma espécie, né? Realmente, várias espécies é, se beneficiam desses frutos, tanto aves como outros
2: animais. Que interessante! Outra pergunta que a gente tem para fazer é que as aves, elas são bem famosas, chamam bastante atenção, pela sua vocalização, né? Elas têm cantos lindíssimos. E a gente queria saber como que funciona a comunicação desses animais.
1: Então, realmente, eu concordo com você. Tem muita ave que canta lindo, 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 né? Aves comuns, inclusive, que têm um canto muito, muito bacana. E essa vocalização, né? Que são os cantos e os chamados. Elas são produzidas, na maior parte das vezes, por um órgão chamado seringe. Que existe nas aves. E não só a seringe. Mas a ave ela pode. É, usar outros, outras maneiras também. De produzir vocalização junto com a própria seringe. Como é o caso da... No caso dos citacídeos. Né, movimento da língua. Da abertura do bico. Tem ave que usa as próprias penas. Para fazer outros sons também. Então. Todas as aves com essa seringe bem desenvolvida. Tem esses cantos mais bonitos, mais longos, né? Só que também tem ave que não tem seringe. Então a gente tem a seringe desenvolvida em diferentes estágios e tem aves que não tem seringe, como é o caso dos urubus. Toda essa complexidade é o que permite que as aves se comuniquem entre si. Desde um pio, né? aquele chamadinho, até essa vocalização mais elaborada. Né? E uma espécie pode ter um repertório bem, bem vasto aí de cantos, né? A espécie ela pode vocalizar para atrair o parceiro durante a reprodução, ter uma, um tipo de canto diferente. A vocalização de defesa também é bem diferente. Com isso, né, elas utilizam a vocalização para
2: vários fins. E toda ave tem uma vocalização todas as espécies? Então, é, tem ave que não tem assim, né? Que não
1: tem essa essa vocalização mais definida. Por exemplo, os urubus, eles só fazem algum barulho, mas não tem um canto definido, né? como exemplo.
0: As aves, se eu não me engano, são o principal grupo-alvo do tráfico de animais silvestres no Brasil. Por que isso acontece e qual a importância de combater e como combater esse tráfico de animais, principalmente das aves?
1: Essa questão do tráfico ela é importantíssima, ela é muito triste. né? Então o tráfico de animais silvestres em geral, né? não só de aves, Além de ameaçar a biodiversidade, é crime, segundo exatamente o que você falou, né? É, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, que a gente chama de rentas, o tráfico, esse tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade vista do mundo. E as aves são muito afetadas. Por quê? Primeiro por causa do canto, né? Principalmente os passariformes que têm essa, esses cantos bonitos. Os né, que são as araras, os periquitos, os papagaios, têm essa facilidade de socializar né, com o humano e aprender novos tipos de vocalização. Então, principalmente, esses bichos são vistos como animais de estimação. Né? As pessoas querem para ter como animais de estimação. E vou citar novamente o exemplo da Arara Azul. O tráfico foi uma das causas de ter colocado a espécie é, em risco de extinção. Então, muitos animais são tirados da natureza, muitas aves são retiradas da natureza, e a maioria delas não sobrevivem né, a todo o processo do tráfico. Né, chegam, a maioria delas chegam mortas no seu destino final. E por isso que a gente fala, né, é, tem que, de certa forma, como que a gente pode, como que a gente pode fazer né, para ajudar nessa questão... É, contra o tráfico de animais silvestres e as aves. Né? Primeiro, denunciando. Né? Segundo, evitando de comprar é, bichos, é, artefatos que levam pedaços de bichos, né? como penas, como pedaço de osso, dente. Né? E conscientizando principalmente os que estão ao redor de nós. Né? Porque retirando esses bichos da natureza, a gente acaba causando um desequilíbrio no ambiente e que... E como a gente faz parte do ambiente, né, nós estamos todo mundo vivendo com as outras espécies, mas os mais afetados negativamente somos nós mesmos.
2: Essa situação é toda muito triste, né, Fernanda? E aí, como a Milena disse, os são o principal grupo que sofre essa ameaça de tráfico e várias outras pressões. Então, a gente queria abrir um espaço para divulgar é, a importância dos projetos que ajudam na conservação das aves, né? Você, como atuante no Instituto Arara Azul, queria que você falasse mais sobre o projeto e outros projetos que você conhece, se você quiser divulgar.
1: Ah, sim. Então, o Projeto Arara Azul... Começou há 30 anos atrás, né, com a bióloga Neiva Guedes, que hoje ela é presidente do Instituto Arara Azul. Desde o começo, ela vem trabalhando com as araras azuis no Pantanal, principalmente. Hoje a gente já trabalha com as araras azuis do Pantanal e Cerrado, pesquisando não só as araras azuis, mas toda a biodiversidade. né? Como a gente conversou no começo, tudo é uma rede, tudo está interligado. Então, quando a gente conserva a arara azul, a gente está conservando ou do meio ambiente, tanto os animais como as plantas, né, e os recursos que estão ali. Tem vários outros projetos bacanas do Brasil, Eu acho que o Brasil é uma referência em projetos de conservação. Temos o projeto do Papagaio Verdadeiro, né, da, da Neotrópica, da Glossa Seixas também, que trabalha com essa espécie que é super, que tem uma pressão muito grande, né, do tráfico apesar dela não ser considerada ameaçada, mas é a pressão é muito grande. A gente tem outro projeto aqui do Instituto Arara Azul também, que chama Projeto Aves Urbanas Araras na Cidade, que monitora as araras aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde elas se reproduzem no meio da cidade. Então, inclusive, a arara canindé, que é a espécie foco desse estudo, é a ave símbolo da cidade. Né? Então, e entre esses, tem vários outros outros projetos. Né? A gente tem uma página nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, que chama é, arroba institutoradasoficial e quem quiser saber um pouco mais né, do trabalho de outros projetos pode estar acessando aí e olhando as publicações, que são muito bacanas também.
0: A gente vai começar um quadro, que são as perguntas dos ouvintes. E a primeira delas é, como algumas aves conseguem voar, mesmo tendo asas tão pequenas? Então, geralmente, essas Aves de asas
1: pequenas têm o um corpo pequeno, né? Então é uma coisa mais de leis da física aí e aerodinâmica das, da própria ave. Né? Geralmente as é que têm asas pequenas têm o um corpo pequeno que possibilita esse voo. E toda
2: ave é capaz de voar?
1: Não, não são todas as aves não que voam. A gente tem uma pequena parcela de ave que não voa por condições físicas, né? Que adaptações também que impedem essas aves de voar, por exemplo, a Ema, o avestruz não voa, o Pinguim também não voa, a gente tem o Papagaio de Macacapo, endêmico da Nova Zelândia, ele é muito grande, ele pesa até 3 quilos, então ele é muito gordinho, ele não consegue voar, mas todas essas aves que não voam são é, adaptadas mesmo para não voar.
0: Eu acho o pinguim muito doido, porque ele não tem adaptação para voar, mas ele é super adaptado para nado, né?
1: Isso, o pinguim... Na verdade, as asas dele funcionam mais como
0: nadadeira do que própria asa, né? É muito, muito interessante. Eles são excelentes nadadores. E ainda sobre voo, é verdade que as corujas voam sem fazer barulho? E como que isso funciona? Isso, a coruja voa assim, sem
1: fazer barulho. E é muito interessante, porque tem até um estudo né, de um cientista chamado Thomas Bachmann, que ele estudou por que, que as corujas não têm, não fazem esse barulhão quando voam, né? Diferente de uma, de uma pomba ou de até outra ave de rapina. Então, ele viu. Quando ele estudou a aerodinâmica dessa, das coru dessa coruja, né, que é a coruja. Que chama de coruja das torres, né? Que a gente chama aqui de cindara, As asas dessa coruja é bem maior e mais arqueada do que a do pombo, aquele também que também estava no estudo. E que isso possibilitava a essas aves uma sustentação muito maior a baixas velocidades. E além disso, as penas nas asas das corujas quase não provocam atrito. Também contribui para um, um voo mais silencioso. Né? Também na própria pena da coruja tem várias diferenças estruturais né? a superfície da pena é macia igual ao veludo e isso, essa, esse rearranjo dessas penas, né? esse tipo de pena faz com que essa superfície melhore a aderência da corrente aérea que também diminui o barulho delas em polo é sensacional, e a coruja é um, é um a maioria das corujas né? são noturnas, então elas precisam Dessa, de serem ser silenciosas para conseguir também ouvir e caçar a presa, né? Outra pergunta.
2: Quantos anos, mais ou menos, vive uma ave? Olha, eu vou pegar como exemplo. A gente
1: tem, na verdade, isso varia muito de espécie para espécie, né? Mas eu vou pegar como exemplo a própria Arara Azul, que a gente tem é, registros. Que ela vive até um pouco mais de 30 anos na natureza. E mais de 50 anos em cativeiro. Então, lembrando que as condições que essa ave tá, é também vai dizer quanto que ela vive. Por exemplo, na natureza, ela tem um gasto energético muito maior, tem predadores. Já em cativeiro, você tem todas as condições controladas. Então, tem, não tem predadores, né? Ela não precisa se preocupar com comida, porque, teoricamente, o tratador dá comida para ela todos os dias e por isso vive mais. Mas, com certeza, essas aves são... <risos> bem mais felizes vivendo
0: na natureza né sabe a ave mais rara do mundo mais difícil de ser encontrada que tem em menor número
1: olha tem algumas espécies que estão que tem as suas populações né muito 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 reduzidas que são aquelas espécies que têm que tem algum grau de ameaça mas um exemplo que a gente pode dar é, atualmente é o dararinho da azul né cyanopsitta spix que ela é considerada extinta da natureza. Né? A gente já não tem mais indivíduos dela na natureza. Porém, em cativeiro, existem mais ou menos uns 30, 40 indivíduos. Então, ou seja, essas, essa espécie só existe em cativeiro. Inclusive, tem um projeto né, de reintrodução dessa dessa espécie na Bahia. Mas, assim, são várias... Isso, a Spix, na verdade, é só um exemplo. Inclusive, ela foi, é, foi usada Fazer aquele filme Rio, né, do Carlos Saldanha. Então a, a espécie do filme é a Cinopsis Pix, que não existe mais na natureza, mas a gente só tem em cativeiro. Como a Spix, a gente tem várias outras aves, né, que tem sua população bem reduzida.
2: E uma outra pergunta que eu particularmente achei demais é: por que, que a gente consome mais ovo da galinha do que de outras espécies de aves?
1: Então, essa pergunta é muito boa mesmo. Ela é ótima. Pois é, a galinha ela é uma espécie que ela é recordista em botar ovos, então ela pode botar até 250 para mais ovos por ano. Por causa dessa produtividade, é, que a gente come mais ovo de galinha, né? Tem os temos né? Os, as granjas. Mas a gente também ovos
0: de outras aves também são comestíveis, mas as que mais produzem mesmo são as galinhas. E por que os cromossomos sexuais das aves são W e Z em vez de X e Y?
1: Olha, essa pergunta foi bem difícil. Todo esse sistema de, sistema de genética, né? A gente tem X e Y para nós mamíferos, né, principalmente, onde a gente tem essa nomenclatura. No caso das aves, as fêmeas produzem os, as fêmeas que possuem os, os cromossomos diferentes, não os machos, né, igual a gente. Quando é fêmea, é XX, né? Quando é macho, é XY. Já no caso das aves, é ao contrário. As fêmeas possuem os cromossomos diferentes e não os machos. Então, na verdade, essa nomenclatura é mais para evitar essa confusão entre o sistema XY, que acontece ao
0: contrário. Interessante. E, por fim, eu vou fazer uma pergunta clássica, que eu acho que não poderia ficar de fora das entrevistas. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vixe.
1: Ah, essa pergunta é bem interessante, né? Ah, então, na verdade, veio primeiro o ovo, né? Se a gente considerar que os dinossauros já botavam ovos, né? Quem veio primeiro foi o ovo, não, a galinha. A galinha veio bem depois.
0: Muito obrigada, Fernanda, pela presença. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Fernanda. Ah, obrigada a vocês. Eu que agradeço mais uma vez que esse podcast possa
1: inspirar outras pessoas a pesquisarem e a saberem mais sobre hábitos. Né? Então, um dos nossos tesouros aqui no Brasil.
0: Esse programa é gravado como parte do Programa de Educação Ambiental e Patrimonial do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG por Camila Braga, Milena Guimarães e Natália Santoro. A vinheta foi feita por Mariana Dutra, assessora de comunicação do museu e a edição de áudio por Camila Braga. Participação especial de Fernanda Fontoura.